0: Лауреат Нобелевской премии по литературе этого медленно, как бы неходя уходящего года, американская поэтесса Луиза Глик. В ее загадочных, очень необычных стихах, в частности, в легендарном сборнике «Дикий ирис», речь идет о... Очень необычным образом, там у нее говорят то цветы, то женщина в саду, то Бог. Речь идет о возделывании сада, о поиске Бога, об обращении к небесному Отцу. Каждый цветочек у Луизы Глик обладает собственным голосом. Смирение фиалки, циничная ведьмина трава, трагические лилии. Каждый цветок по-своему, но... Каждый говорит об одном – о жизни, о смерти, о Боге. Бог тоже присутствует в этой необычной поэзии, но герои этих монологов едва слышат друг друга, а его – Бога, тем более. Цикл «Дикий ирис» открывается разговором о смерти. «Выслушайте меня. То, что вы называете смертью, я помню» говорит, прорвавшийся через смерть цветок. Так мог сказать «цветок в саду», но куда в большей степени мог это заявить тот, чье Рождество подкрадывается к нам и наполняет собой пространство и превращает это предрождественское время в безвремени. Как замечательно сказал об этом уже другой поэт, не титулованный Нобелем, но куда более известный русскоговорящему миру, чем Луиза Глик, Андрей Макаревич. В своей рождественской песне он говорил о том, что Рождество как бы ставит мир на паузу. В час затишья после трудов между двух годов. Там же у него мы на мгновение сыны неземной страны. Во время этой паузы, рождественской паузы. Еще один поэт Дмитрий Быков По данному же рождественскому поводу говорил э, о главном персонаже Рождества следующее. «Как газ, как свет, как снег, бесстрастно штрихующий раннюю полутьму, Бог заполняет все пространство, предоставленное Ему». Но вернемся к Нобелевскому лауреату 2020 уходящего года. Вот как обращается к читателю один из цветков в диком ирисе Луизы Глик. «Вам, позабывшим свой возврат из иного мира, я говорю вновь обретенной речью. Все возвращается из забытия, чтобы обрести голос». Моя задача в этих эфирах – максимально четко возвышать голос того, кто родился в ту вифлеемскую великую ночь, кто прошел через крест, через распятие, через небытие и воскресение, и кто возвратил голос своему творению. Каждому из нас персонально, лично, индивидуально он вернул нам голос. Вам, позабывшим свой возврат из иного мира, Я говорю, вновь обретенной речью, все возвращается из забытия, чтобы обрести голос. В заявлении Нобелевского комитета, вручившего свою легендарную премию в этом году 80-летней поэтессе, сказано, награда присуждается за меткую поэтическую интонацию и умение трансформировать индивидуальный опыт в универсальный. В проекте Махненко Вью, я, хоть и не претендуя на Нобеля, занимаюсь обратно пропорциональным. Я трансформирую универсальный опыт, в том числе из потока новостей, событий прошедшей недели, в глубоко индивидуальный, в персональный, глубоко личный опыт. Это проект Махненко-Вью и необычная студия, необычный будет эфир. Мы начинаем праздничный особый цикл программ со вчетческими сюрпризами, с гостями, с призами и прочими рождественскими элементами. Сегодня будет... Такая оригинальная у нас здесь атмосферка, но отдельный элемент этого предрождественского, предновогоднего эфира – это благотворительный марафон в поддержку в нашего фонда «Пилигрим», работающего на линии фронта. И на протяжении этого сегодняшнего эфира… Вы можете сделать свои посильные пожертвования через чат-программы. Прямо здесь, уже еще до начала эфира, уже Леся Назарук поучаствовала в этих пожертвованиях. Огромное спасибо, с почином, что называется. На протяжении эфира можете сделать свои пожертвования через чат-программы или через приватовскую банковскую карту. Все то, что будет пожертвовано вами во время этого эфира, мы вложим в один особый проект, к которому готовится наша молодежная команда. Это подарки, которые будут закуплены, скомплектованы и поедут на линию фронта в прифронтовые поселки, туда, где детство проходит у ребят проходит под аккомпанементы российских обстрелов. Через несколько дней молодежь нашей общины отправится на фронт в наши прифронтовые дочерние церкви с классными подарками для детворы. У вас сегодня есть возможность принять в этом непосредственное участие. Вы можете своими пожертвованиями усилить этот фонд, из которого будут формироваться Итак, рождественский цикл выпусков «Махненковью» стартует. Пристегните ремни безопасности, мы взлетаем, будет интересно. Огромное спасибо всем нашим друзьям и партнерам за поддержку благотворительного фонда «Перегрим». Огромное спасибо! Приветствую друзей. Uh, уверен, что как всегда будут не только друзья, кто-то и из врагов. Uh, Олег, я почему-то не вижу. Стас, помогите мне, я не вижу чата. Мне нужно видеть чат программы здесь. Uh, прежде чем мы перейдем к потоку новостей, который, как я уже сказал, будет у меня сегодня чередоваться с гостями в студии, с сюрпризами. Вот позвольте мне представить первого гостя эфира. Это один из наших молодежных служителей Юля Козырькова. Она руководитель проекта Сила Рождества. Правильно вы назвали этот проект. Да. И еще раз, друзья, все те пожертвования, которые в процессе эфира вы можете сделать, они пойдут на подготовку укомплектовку подарков для детей на линию фронта в наших прифронтовых церквях. Поэтому я хотел бы, чтобы Юля могла поздравить вас с Рождеством и сказать пару слов о вашем проекте. Вот там камеры, от тебя несколько слов, пожалуйста.
1: Очень хочу поздравить каждого, кто смотрит с наступающими праздниками, поздравить нас с пережитым очень тяжелым годом карантина, тяжелым годом пандемии. И я просто хочу напомнить о том, что несмотря на то, что год выдался очень тяжелый, у нас все равно будет очень много поводов для радости, много поводов для того, чтобы сказать Богу спасибо, и у нас есть также еще поводы стать причиной, по которой кто-то скажет спасибо Богу. И это тот проект, который мы делаем. Я думаю, что Это одна из возможностей э, стать для кого-то чудом и проявить для кого-то Христа, пока мы еще здесь.
0: Итак, друзья, мы начинаем наш эфир. Новости будут чередоваться гостями в студии, оригинальными подарками. И надеюсь, что частью этого праздника станут пожертвования, которые мы сегодня непосредственно собираем для подарков на линии фронта. Я хотел бы показать один маленький, э, там буквально 50-40 секунд, не знаю. Э, это вы сняли в прошлом году, когда делали такую же акцию?
1: Да, да, это с э, Малышу года
0: сколько там, лет 6-7?
1: Э, 8 где-то да. так.
0: Малой открывает подарочек, один из многих подарков, которые наша молодежь привезла на фронт, проведя прекрасные мероприятия, раздавала детям. И вот кто-то на телефончик снял этот буквально ролик, вы можете непосредственно полюбоваться. Я уже видел этот ролик много раз и с удовольствием еще раз посмотрю. Ну давайте, давайте насладимся, поехали.
2: А Ну ну ну-ка,
3: открывай, Открывай, давай. А вы вы взяли подарки свои красивые?
1: Давай,
4: помогу, у меня ногти. Давай, только... Нет, открывать будет сам. Давай, вот этот кусочек осталось сорвать. Побежал! Куда он побежал?
5: На капот ставь!
0: А вот так приблизительно будут выглядеть подарки, на которые сегодня в нашем предрождественском и предновогоднем эфире мы собираем специальные пожертвования в этом марафоне. Куда он убежал? Вы его потом поймали?
1: Да, поймали. Он убежал, спрятался за машину и тихонько вдалеке от всех открывал и рассматривал все, что у него было в коробке.
0: А я правильно понимаю, что это поселок, поселок э, Орловская? Орловская? да. То есть от этого поселка до линии, это практически линия фронта, то есть там постоянно грохочет, и даже в этом перемирии люди каждый день слышат взрывы, поэтому друзья, я хочу поблагодарить, вот наш фонд на эти подарки прям вот резко сейчас подскочил, Петр Кокошко, спасибо, Петр, 99 долларов. И 25 долларов были уже перед этим пожертвованы. То есть, спасибо, друзья. Это еще несколько подарков. У вас есть приблизительный подсчет, сколько будет стоить один такой подарок? Или это сложно? Это так, очень
1: сложно рассчитать, потому что многие коробки люди собирают сами. Я знаю, что кто-то может... От 100 гривен, например, около 100 потратить, но вложить туда как бы всю душу. А есть люди, которые говорят, мы выделяем там несколько тысяч на, допустим, там несколько коробок. И мы стараемся, коробки, которые мы комплектуем сами, мы стараемся делать примерно одинаковыми, но люди, кто комплектует самостоятельно, делают их совсем на разные суммы. и
0: Это Юлия Козырькова, один из лидеров на молодежи в Церкви Добрых Перемен. На фотографиях, которые только что появлялись на экране, вы приблизительно могли видеть эмоции детворы, которые ожидают их через несколько дней под Рождество, когда наша молодежь отправится с подарками. Огромное спасибо тем, кто уже начал принимать участие в эфире. Ну, а мы, продолжая, я покажу через минутку ролик, который ваша команда смонтировала этот ролик. Но переходим перед этим я хотел бы сказать, что, знаете, вот война оказалась в полосочку. И я раньше, когда представлял войну, когда слушал рассказы моего деда, читал книги, смотрел фильмы, я почему-то думал, что война – это такое сплошное горе. Это непрерывный поток слез, вот эта кровь, которая вот льется как-то так постоянно, и все плачут, и везде кровь. Оказалось, все не так, как я себе представлял из моего детства. Война оказалась в полосочку, потому что я помню, как я венчал одного из моих сыновей, он, кстати, появится сегодня здесь в эфире, венчал прямо в начале войны, и... Я утром был где-то там на передовой, что-то мы по окопам решали, рыли какие-то окопы, а потом я приехал в кафе, где венчание, молился за моего сына, за его возлюбленную, и с места, где мы их венчали, прямой вид на линию фронта, вот здесь идет свадьба, здесь идет война, здесь у кого-то родился сын, а у кого-то погиб. Война, она в полосочку. И это для меня было одно из первых переживаний, необычных, непривычных. Вот катастрофы, они чередуются с такими праздниками. То, что мы можем сделать, мы можем... В эту тьму войны принести немножко чего-то светлое. И хоть немножечко уменьшить вот эту степень серости и тьмы во время войны, добавить э, радости. Ролик нашей молодежи, который вы сделали, проекта «Сила Рождества». Мы покажем прямо сейчас, и мы благодарны всем, кто в течение сегодняшнего эфира сможет принять участие в сборе средств для покупки подарков на фронт в наши прифронтовые церкви. Кто делал этот ролик?
1: Ролик делала девушка из церкви Ольга Бутримова. Она Я для себя назвал
0: его «Полосатая война». Этот ролик получился в полосочку. Спасибо, Юля, за вашу инициативу. Мы потом еще сюда позовем твою маму и твоего папу. Мы их сюда еще вытянем для комментариев. А сейчас давайте посмотрим этот короткий ролик. Проект Махненко Вью. Сегодня у нас необычный эфир. Новости будут чередоваться с сюрпризами с подарками. И мы с радостью принимаем подарки от зрителей, от наших друзей партнеров для того, чтобы доставить их прямо на линию фронта. Подарок непосредственно от вас для детворы на фронт, для детей, которые живут прямо на фронте. Мы организуем за пожертвованные вами средства. Спасибо тем, кто это уже сделал. Здесь спрашивает Боб Рэл, есть ли PayPal? Сейчас сюда скинут ссылочку э, на наш веб-сайт, там есть PayPal, только у меня огромная просьба, напишите здесь, если вы сможете пожертвовать, чтобы мы не дожидались, когда средства с PayPal придут, мы перезаймем и дадим это сразу же нашей молодежи на этот проект подарков. Есть приват банковская карта, она тоже здесь появляется и есть непосредственно возможность пожертвовать прямо здесь в чате. Спасибо тем, кто это уже сделал. Я приветствую друзей. Ирина Кауля. Приветствую вас. Светлана Котенко. Спасибо за ответ. Сколько смогла, скинула. Светлана уже тоже приняла в этом участие. Огромное спасибо. Привет из Сакраменто. Принимаем подарки. Олега Фоменко приветствуем. Майк Канада. Канада. Также здесь с нами и полный вперед. Друзья. Главное событие прошедшей недели мирового масштаба, безусловно, с главным событием стал тот факт, что я таки снял висящий в моем пилигримовском офисе прямо над моей головой. Вот здесь висевший на специальном таком креплении мой прославленный кругосветкой велосипед. И вот он прямо здесь присутствует в эфире: это легендарная веломашина, подаренная мне еще в начале нашей Светки профессиональным велогонщиком, победителем этапа на Tour de France Владимиром ефимкиным мягко говоря, эта машина застоялась, а точнее зависелась над моей головой. Этот велосипед если честно, он уже как бы и не мой, потому что я два года назад его продал с аукциона за неделю перед поездкой моей в Африку, у меня не было ни копейки денег, и я выставил его на аукцион, чтобы просто пожертвованные средства, кто смог бы его купить, вложить в поездку в Кению, к моим друзьям и нашим партнерским детским центрам. Его тогда люди пожертвовали деньги, я смог не сорвать поездку, но тогда его выиграл на аукционе бизнесмены из Портленда, из США. Спасибо, Виталий, еще раз, Виталий купил его даже за сумму, которая больше, чем он стоил новый, хотя это не дешевый велосипед, но купив его, Виталий оставил его для меня, я так понимаю… Я ему сказал, я отправлю тебя, он сказал, нет, я хочу, чтобы он остался у тебя. Я так понимаю, что Виталий был не против, чтобы я тряхнул э, стариной. Так вот, вчера я снял этот велосипед со своего крепления и, и доставил на этот эфир по особому поводу. Вчера в наш город, в Мариуполь, въехал молодой парень который в 24 года узнал о том, что он болен, ему поставили диагноз онкология, диагноз в четвертая степень, с очень малым шансом в агрессивная форма онкологии. И это прозвучало для него как смертный приговор. Но Люк Гренфелл Шоу, так зовут этого парня-британца из Бристоля, не впал в депрессию, не считал свою юную жизнь законченной, а наоборот решил устроить нечто особое, узнав от врачей эту страшную новость. Взяв велосипед, британец отправился... В велотур длиной в 23 тысячи километров из британского Бристоля не бы куда, а в Пекин. Он сперва совершил такой круг почета по Англии, а потом пошел через Европу. И вот он добрался э, к нам. Вчера мы с сынами моими, с Республикой Пилигрим, э, в окружении журналистов... И киношников bbc легендарного э, с полицейским эскортом мы вчера накручивали такой круг почета по мариуполю наши сердце километры декабрь не лучшее время для велотура но все-таки мы просто не смогли не поддержать этого отчаянного парня мы не стали сегодня тревожить Люка. У нас и так насыщенные эфиры много гостей. Не стали э, прерывать его график и тащить его опять в студию, но. Тем не менее, я хотел бы показать небольшой новостейный сюжет о его приезде к нам в Мариуполь. Насладитесь это пару минут, но я хочу напомнить перед этим, что сегодняшний вечер, весь сегодняшний вечер у нас особый благотворительный марафон рождественский и все средства, пожертвованные в процессе этого вечера на любые наши ресурсы. Прямо здесь это можно сделать, в чате или через приват-карту. Это можно сделать какими-то другими способами. Но только напишите, пожалуйста, чтобы мы знали, что средства приходят сейчас. На эти деньги мы купим от вас подарки. И наша молодежная команда под Рождество уже через недельку доставит это все на линию фронта. Для детей, которые живут ровно все детство. Живут прямо на войне. Поэтому спасибо за каждую копеечку, которую вы сможете пожертвовать. А сейчас небольшой репортаж, хороший пример э, силы духа от нашего гостя Мариупольского. Я приветствую всех моих друзей. Э, репортаж, поехали.
4: Да, очень
3: приятно. <ских> Люка, Гренвель, Шоу зустрічають в Маріуполі за українською традицією – у вишиванках хлібом-сілью. 26-річний британець, хворий на рак, вже об'їхав велосипедом більше 10 країн. А сьогодні в Маріуполі – не екск. В курсе. центром читаешь книги підручники. Я могу, я могу. Yeah. Social, right. um, social kind of uh, факты о людях в разных um, частях мира, рассказывает, где они Да, боксует. В Team справжні захоплення британця велоспорт. Він вирушив у кругосвітню подорож коли дізнався, що у нього четверта стадія онкології. Um, я рішив їздити на велосипеді, тому що um, я, uh, хочу в полі, я хочу бути um, повніє, я хочу отримати досвід із Природа, я хочу визов, і я хочу знакомиться з новиною про свій діагноз. Не воліє говорити до України. Приїжджає вдруге, втім, Маріуполь відвідав
2: вперше на
3: Поки він розповідає про свій маршрут, засновник репцентру Геннадій Махненко готує велосипед. Він має намір теж підтримати британця, проїхатись з ним.
0: Велик, на котором я проехал 20 тысяч километров вокруг земли, землі, ми завершили с з моїми вот на нем я проїхав 20 тысяч кілометрів, мені я подарил победитель этапа на Тур-де-Франс. Професійний велоганщик.
3: Відверте спілкування на рідній мові британського гостя обмін подарунками, спільна молитва та в дорогу. Після Маріуполя Люк Гренвель шоу вирушить до Одеси, а звідти вже паромом дістанеться країн Азії. Славко Твердо Хліб, Данилій інформаційна програма 7 днів ТВСИМ.
0: Это проект Махненко Вью. Сегодня наш праздничный эфир с праздничной студии. У меня гости в эфире будут сменять друг друга. Я хочу поблагодарить тех людей, кто откликается и участвует в пожертвованиях для закупки подарков на линию фронта для детворы и для стариков в том числе. Некоторые подарки мы также готовим. Эти подарочки уже через недельку будут доставлены людям на фронт, детворе и старикам. Спасибо тем, кто участвует в проекте. Витаминка. Привет из Луцка передает. Закинула сколько могу. Бой с Крапель, створено океан. Спасибо. Витаминка. Ветеран войны это странно звучит, знаете, когда мы, когда мы встретились в Киеве однажды, я не мог поверить, смотришь, девчонка, совсем, совсем девчушка, ветеран войны. Огромное спасибо тебе персонально, спасибо всем. Нашим защитникам. Андрей Дашкевич, привытание из Минска. Приветствуем, Андрей! Взаимно. Держитесь там, не сдавайте. Сергей Крамаренко. привет всем передает. Здесь, я думала, что сам президент приехал, президент у нас сейчас будет, так что не расслабляйтесь. Итак, друзья. В потоке новостей у меня будут гости. Следующие гости очень скоро, но пока пару слов. Вот о чем. Сегодня у меня непростой день. Вспомините обо мне в молитве. Я узнал нынче, как гром среди ясного неба, я узнал, что я, оказывается, цизгендер. Цизгендер. Все 52 года считал себя мужиком, и вот тебе на. Оказывается, не все так просто. Я не просто белый супремасист, осваиваем нео неокоммунистов, и не путайте с супрематизмом, направлением в авангардном искусстве кого нибудь Малевича. Да? Так вот, по словам новых левых, отжимающих, Соединенные Штаты Америки на наших глазах у старых правых. Я, оказывается, супремасист, но к тому же еще и цисгендер. Цисгендерность, как сегодня мне объяснили, это односторонний гендер. Это такой термин, обозначающий людей, чья сексуальная идентичность совпадает с биологическим Полом. Ну, то есть, если ты мужик, и ощущаешь себя тем не менее мужиком, то ты теперь по их терминологии цизгендер. Ловите, браты, подарок под Рождество и Новый год ничего личного. Но нас с вами объявили цизгендерами. Думаю, что со временем в наших краях это слово превратиться в одно из самых страшных ругательств, я вот так себе представляю, как жены, доведенные в Донбассе где-нибудь до крайней степени в семейных каких-то скандалах разгорячившиеся, желая как можно более уязвить своих мужиков, будут говорить им «ты жалкий цисгендер». Тогда я уже не смогу употреблять это слово в эфире, но пока оно новое, не обросло отрицательной коннотацией, то я просто констатирую факт, что мужчин, которые, отстав от потока левой терминологии, все еще по старинке считают себя мужчинами, теперь называют цисгендерами. Примите мои соболезнования, братья, по данному поводу и по поводу левого поворота в Соединенных Штатах Америки – на этой неделе уже официально оформленного. Теперь уже коллеги выборщиков, сказавшей свое слово... Вот на, на выборах на этой неделе Это коллегия выборщиков дала свои голоса. Результаты выборов президента Конгресс США окончательно утвердит 6 января. Как известно, Дональд Трамп не сдается. И есть, его позиция позиция не раз озвучивал по богословским мировоззренческим причинам. Позиция республиканской партии для меня намного более представляет ценностную шкалу. Трамп утверждает по-прежнему, что голосование было мошенническим и сопровождалось массовыми фальсификациями, что у меня лично не вызывает сомнений. Как и то, что куда более важная проблема – это информационная фальсификация, которая построила искривленное информационное пространство в Соединенных Штатах Америки и вообще в мире – по отношению к республиканскому кандидату, к Дональду Трампу. Я приношу свои соболезнования моим друзьям правых взглядов, христианам, придерживающихся традиционных ценностей, потому как теперь в мире будет точно весело. Впрочем, можно сказать, сабантуй левых уже начался, хотя хотя Байден еще официально не принял бразды правления, но уже веселят. На днях было заявлено, что Джо Байден намерен назначить министром транспорта в Соединенных Штатах Америки открытого гея, некоего Пита Бутиджича. И объявлено об этом с очень интересной пикантной формулировкой. Вот слушайтесь в эту поэтику демократов, вот что написал Байден в своем твиттере. «Я назначаю его, Бутиджича, министром транспорта, потому что...» Он способен принять вызов там, где пересекаются рабочие места в транспортной сфере, инфраструктура, там какие-нибудь, не знаю, транспортные вопросы. А теперь внимание, равенство, гендерное равенство важная, оказывается, категория, для, чем должен быть обеспокоен министр транспорта и климат. Вот так объяснил Байден свой выбор. То есть, наряду с профессиональными какими-то навыками управления транспортными процессами, новый министр транспорта будет отстаивать вопросы гендерного равенства, друзья. Это очень важная деталь, безусловно, в выборе министра транспорта – гендерное равенство. Видимо, теперь с сексуальным меньшинством, которых как-то притесняли в транспорте – В США будет таки предоставлено столь долгожданное равенство с нами. Ну, со всякими проклятыми цисгендерами. Вот почувствуйте, что называется эпохальность решения». Раньше, помните, не так давно, черным, людям черного цвета кожи нельзя было садиться на места для белых в общественном транспорте. Там были, было разграничение посадочных зон, абсолютно омерзительное. Да? Вот белые садятся впереди, а, а черные сзади. И там первые ряды только для белых были в общественном транспорте в США. Вот Тогда христиане подняли шум. Мартин Лютер Кинг добились равноправия темнокожих, люди, чернокожих людей, людей другого цвета кожи. Это абсолютно замечательная была процедура. Но вот теперь уже вроде и, и гендерное меньшинство можно сидеть где хочешь. Никто же как бы не против. Но теперь им уже можно практически все. Хоть в первом ряду, хоть на местах для белых, для черных. Я думаю, что им теперь можно сидеть на местах для беременных женщин, потому что, а вдруг у них такой гендер, вот у мужика в голове выстрелило, что он себя идентифицирует с беременной женщиной, значит, он может садиться на места для беременных женщин. Или у у него там гендер в каком-нибудь гипоталамусе посылает импульсы здоровому мужику, и он вдруг себя почувствовал стариком и инвалидом, значит, он может садиться на места для инвалидов. Имеет право на эти специальные места для пенсионеров. Да? Но вообще-то, я думаю, что все эти гендерно озабоченные неомарксисты более всего тяготеют к гендеру водителей. И вот здесь проблема. Они хотят рулить и направлять автобус, общественный транспорт и такой, автобус под названием Соединенные Штаты Америки или какой-нибудь корабль геополитический. Они хотят направлять... Мысли, потоки и даже слова людей, терминологию, употребляемую сегодня в СМИ, в литературе, на на телеканалах, им хочется быть не просто в, в местах для белых супремасистов, в первых рядах, им хочется быть у руля, у них гендер такой, у этих неомарксистов, рулить. Причем рулить не только общественным транспортом, а лучше всем миром, направляя его в светлое, прекрасное будущее. В будущее победы всех угнетенных, неважно каких, над всеми угнетателями, даже выдуманными. Так что в этом смысле назначение гея министром транспорта в США – новость весьма себе показательная. Можно сказать, что геи теперь, ну совсем уж в прямом смысле слова, рулят. По законам города Монтгомери в Алабаме, чернокожие граждане не должны были занимать первые четыре ряда в транспорте общественном, поскольку они были только для белых. Если все места только для белых были заняты, то сидящие чернокожие должны были уступать вместо белым пассажирам свои черные места. Но, похоже, мир перевернулся. Теперь 2% гендерных меньшинств будут сидеть на первых рядах в министерских креслах. В советах директоров компаний уже на полном серьезе выдают инструкции о том, что вот желательно в компаниях, представленных у нас в той или иной сфере, иметь какой-то процент гендерных меньшинств. Вот они теперь хотят сидеть в Голливуде на первых ролях, тоже уже инструкции запущены вход. потому как табличка только для гендерных извращенцев уже практически висит во многих местах, и мы... Цизгендеры, как я выяснил сегодня, уже типа людей у них второго сорта. Обидно, но их все не устраивает равенство. Им надо к рулю, им надо порулить». Но от этой новости от одного из главных трендов уходящего года, пожалуй, эту новость я взял бы так, в тренд года, да, безусловно, мировой штурвал резко дал влево, резко приняли влево, настолько резко, что я реально переживаю за этот крен, я переживаю, чтобы этот левый крен не стал последним в человеческой истории, сегодня уже Поздно ночью, вчера, поздно, поздно вечером у меня был такой разговор с одним из моих друзей. Он, по-моему, даже здесь присутствует. А, он не только присутствует. Он еще и перечислил 100 долларов прямо сейчас. 100 канадских долларов пополнили наш фонд для подарков в детворе. Спасибо, Майк, огромное. Спасибо, Рина Ригас, также свое пожертвование внесла. Огромное спасибо. Мы продолжаем собирать Пожертвовали на подарки на линию фронта. Так вот, я боюсь, что этот э, левый крен может стать последним в истории человечества. Мы как раз говорили с Майком вчера о том, что ситуация в мире на самом деле э, пахнет очень, очень плохими перспективами. То, что происходит с приходом левых в Иране, который в наглую начинает активизировать свои ядерные программы китайская активизация отношений с Ираном и некоторые процессы подготовки договора между Китаем и Ираном. Если только посмотреть немножечко вперед, то все это уже имеет вполне себе такой предапокалиптический запашок серный. Потому что рядом Израиль, который вне всякого сомнения не может позволить себе роскошь допустить ядерное вооружение Ирана. Аливаки, как это уже было, поддерживали Иран и даже наличками, чемоданами возили туда миллиарды. И они сейчас опять приходят к власти. Боюсь, что резкий крен влево, особенно на Ближнем Востоке, особенно в отношениях с Израилем, в потенциально армагеддоновском вот этом пространстве. Боюсь, что лево руля может привести мир на рифы, описанные в книге Откровения Иоанна. Поэтому печалится и тревожится сердце мое ну, для, смягче... для смягчения этой новости. А рулящим общественным транспортом в США, открытым гееспособным принять вызов там, где пересекаются рабочие места, инфраструктура и проблемы равенства гендерного, да, мне нужна, наверное, музыкальная терапия, поэтому я пригласил особых гостей в наш эфир, чтобы прийти в себя от того, что меня назвали гендером на 53-м году жизни, мне нужна хорошая песня и какая-нибудь исцеляющая душу компании. Это нас ждет буквально через 20 секунд. А я просто напомню, что сегодня в эфире мы делаем спецсбор пожертвований на, во время этого прямого эфира. Пожертвованные вами средства превратятся в подарки на линию фронта, детворе, в наших прифронтовых церквях, где мы активно работаем всю войну. Поэтому у нас небольшой ролик, у меня появляются в студии гости, а вы можете поддерживать наш прифронтовой проект покупки подарков для детей. Мы вернемся через 20 секунд с гостями проект махненко view сегодня в специальном рождественском оформлении с особыми подарками гостями я чередую новости, иногда очень неприятные как предыдущая новость процессами и сегодня у меня special guests, guests. Поскольку ну, их прошло, да, и, да, и, всем, и, мы, а, и мы
6: всегда спешл
0: они Они абсолютно спешл guest. <свят> а, вот того, что дальше от меня, я чуть позже представлю. Для тех, кто не знает, а, начнем мы с а, вот этого юноши. Но позвольте поблагодарить. Александр Якимов пожертвовал еще 50 долларов. Огромное спасибо. Я прошу кого-нибудь подсчитывать общую сумму, которая здесь у нас, по крайней мере, видна. Плюс кто-то еще на приватовскую карту жертвуют. Друзья, мы сегодня в течение всего эфира собираем средства для пожертвований чтобы закупить подарки на линию фронта в деткам наша молодежь готовит потрясающий проект вы могли уже видеть не раз сегодня фотографии как это было раньше и много радости придет прямо на линию фронта поэтому вы можете использовать любые пути как это сделать прямо здесь платформу ютюбовский чат или приват карту или paypal только если вы это делаете напишите здесь пожалуйста чтобы мы знали что вы сделали перевод и могли эту сумму сразу аккумулировать и передать нашей молодежи. Итак специальные гости первого из них я представляю это бриллиант из-подвала в, в самом прямом смысле слова. именно так называется фильм о первом президенте государства бывших беспризорных республики пилигрима андрея Дудине, одном из первых моих приемных сыновей уже правда бородай. борода получше батиной у меня очень жиренькая, а у них прям вот 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 как как модно и андрей твое время поздравить поздравить друзей Пожелать что-нибудь под Рождество и из тебя песня, а потом мы дадим слово после песни Стасу, Хорошо.
7: Пожалуйста. Привет всем, ребята. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Вот. На самом деле, мы такие гости, которые всегда готовы, так сказать, мы всегда в шкафу, всегда за углом. Когда нет других гостей, вызывают нас. Вот, поэтому мы здесь как бы живем практически на этой студии, в этом подвале. Что я хочу пожелать, чтобы вы не стеснялись поддерживать тот проект, о котором мы сегодня говорим, потому что а, многие молодые люди сегодня заняты своими делами и с обустройством своей жизни, а вот а, ребяток, которые... Сегодня выступали Юля, да, и ее команда, Яна, Сергей и еще человек 20-30, которые участвуют в этом проекте. Это те люди, которые действительно хотят помочь тем детям. Я, которые живут на линии фронта. Я, вот, допустим, как музыкант да, старался следить за группами, которые, кстати, вот интересный момент, которые приезжают сюда на линию фронта. Вот, за 7 лет войны.
0: Сколько концертов приблизительно ты с музыкантами дал по фронту? Я слышал, что цифра была за 200. Я не знаю. Ну, может быть. У, меня...
7: <свят> У тебя цифры мне, рождаются мне, на ходу. Мне Кстати, говорили, что Vertex
0: дал больше 200 концертов на фронте. И ты же с ними большую да. часть времени да. был. То есть да. это...
7: Возможно. Возможно, от веса, возможно, меньше. Я к чему говорю? О том, что многие молодые люди, в том числе и христиане, заняты сейчас своими делами. А Эта команда, которая пытается вырваться к детям, которые живут на линии фронта, действительно делают серьезные дела. Поэтому, если вы их сегодня поддержите, это будет э, радостно для этих детей, которые проживают там.
0: И по поводу христианских музыкантов. Подожди, я, я тебе... Прости, вот, запомни, я тебе нажал да. паузу. Да, ты я хочу поблагодарить прямо здесь Александр Лихошерст, Отправил 100 долларов через меня. Они доберутся к молодежи уже буквально день-два. Они будут у вас. ДОК. Александр, спасибо огромное. Я знаю, не так просто зарабатываются деньги всем людям везде. Но, док, спасибо тебе. Доктор Богословия, на которое я частенько ссылаюсь в своих апологетических сражениях. Спасибо, Александр, с наступающим Рождеством тебя и твоих близких. Также здесь Боб Рел написал, что 80 долларов пожертвовал на PayPal. Боб, огромное спасибо. Мы также сделаем так, чтобы с Сред... эти средства очень быстро добрались к молодежи, и на них также были закуплены подарки. А где я тебя остановил? Ну, мне кажется,
7: во-первых, Боб не понимает на русском, раз у него такое имя, поэтому переведите Бобу, Боб что мы его благодарим. Рус... Спасибо пишет тебе, Боб. По-русски, так, а его, наверное, порядок. зовут Вова, и ему стыдно говорить, что его зовут Вова, поэтому он назвал себя Бобом. Так вот, по поводу христианских музыкантов, меня оборвали. За все 7 лет, если я не ошибаюсь, сюда не приезжала ни одна супер-мега, именно мега знаменитая христианская группа на линию фронта. Может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите. Были у нас Not an Idol, это молдаване, которые приехали в нашу церковь, но до фронта еще отсюда 15-20 километров. Я слежу за многими христианскими певцами, именно украинскими. Многие из них летят в США, чтобы служить там. Я понимаю, им нужны финансы, они ищут там поддержку. Но почему же вы ребята... Не приезжайте сюда. Вы чувствуете Дорогие помазание друзья, поэтому... отца?
0: Вместо э, просто рождественской песни он умудрился поднаехать пророчески на музыкантов. А Давай нет. я вспомню одного. У нас был на передовой прямо в Широкино, ага. на самом передке угу. служил Антон Капытин. Да нет, Сами, безусловно. Антон это наш пацан. И вот прямо вот прямо вот вот все Я туда, говорю о тех людях,
5: которые украин.
7: понимаешь, которые зажигают фонарики, которые в церквях ставят фирменный крутой аппарат. Они так классно выступают по церквям, по всем. Но ближе, чем Бердянск, они не подъезжают сюда. Ребята, я вас не пойму. Может вам денег дать? Я не знаю. Распечатать доллары не настоящие, Раздать вам, чтобы Эти вы сюда. Он имеет
0: право сюда. Не стесняйтесь,
7: друзья. Да, не да бойтесь. Я... Здесь не так страшно.
0: Да, да я, вот. я пишу. Не, насчет не так страшно, не ври, пожалуйста. Не, ну, по крайней мере, Одна история про один концерт на линии фронта, на который я имел неосторожность с тобой поехать. Группа «Вертекс», мы приезжаем на передовую, договорились о том, там метров 700-800 до россиян. То есть, вот все, ну, все пристрелено. Вчера мина прилетела и сожгла БМП, вот эту боевую машину пехоты, да, прямо здесь И договоренность была, что мы поиграем, ну, вы поиграете, я помолюсь, солдатам где-то в окопчике, там где-то в блиндажике. Но солдаты говорят, а что вы, давайте концерт. И они начинают расставлять аппарат. Стаса не было? Нет, Стас, такие Стас молился в Мариуполь. здесь приятнее молиться. Ему уже запрещает. И они расставляют аппаратуру. Барабаны, колонки. Включают на разминочку гимн Украины. Начинают петь «Воины света». 700 метров до «Россиян». Там все слышно. И я спросил у командира. Я говорю, командир, а если начнут обстрел куда прыгать он говорит ну вот смотри говорит вот рядом окоп вот прыгай туда но ты был самый хитрый потому что ты стоял с гитарой я увидел как ты после этого шаг сделал к окопу вот прям чтобы если Услышать, прям туда упасть. Короче, я никогда не хотел, чтобы как, так сильно в жизни, чтобы концерт закончился побыстрее, как в тот раз. Но это так к слову. Да. Он имеет право на обличение к музыкантам, я, я это, не, это не обличение,
7: это просто приглашение. Поэтому я не говорю, что я сам туда езжу каждую неделю. Я действительно чаще всего участвую с группой Vertex, с ребятами-миссионерами из Америки, которые приезжают сюда из своих теплых домов. Но тем не менее, за 7 лет я заметил, что... Ну, ну, не было таких вот серьезных концертов, которые могут себе позволить многие христианские группы с аппаратом и со светом так, что все там обалдели бы. Поэтому приезжайте, не стесняйтесь, друзья. Все будет классно. Вот. А сейчас мы споем со Стасом песню. Мы репетировали один раз, как всегда, буквально за углом. Я надеюсь, что пока мы будем петь, вы назад свои деньги себе не вернете из-за нашего исполнения. Поэтому Пока
0: они переборами настраиваются, я хочу поблагодарить тех людей, кто находится с нами в прямом эфире праздничном. Сегодня мои комментарии к событиям недели чередуются с гостями в студии. И это мои особенные гости. Вы вы можете делать пожертвования все средства сегодня в процессе эфира пойдут на закупку подарков детворе и старикам на линию фронта который в проекте сила рождества который организовывает молодежь церкви добрых перемен спасибо тем кто уже поучаствовал ну и с вас песня
4: Поехали.
0: Спасибо огромное, вы еще не уходите, мы сейчас еще с вами пообщаемся, но позвольте поблагодарить, прямо в в процессе вот этого замечательного пения поступили не только комплименты, ловите, а лукавите, ребята, пишет Сергей Дымхэ. Ловите, ребята, лукавите, ребята. Очень неплохо для первой репетиции. Лукавят, согласен, они могли бы спеть это и без репетиции. Это старая добрая песня, Андрея. Песня передает дух Рождества, и слава богу, пишет Леся Назарук. Спасибо огромное. Александр Якимов, молодцы ребята, благословений вам. Пол Беларусь перечислил еще 100 долларов. Я уже сбился за счет, а кто-нибудь, ну я думаю, что уже около 500 долларов собрано э, за время этого эфира на подарки в прифронтовые поселки для Дитворы. Я хочу просто сказать огромные слова благодарности и э, каждому, кто вот, участвует в этом сегодняшнем нашем особом проекте. Станислав у нас здесь тоже в гостях, ему не отделаться от поздравлений с Рождеством. Здравствуйте, друзья. Ты можешь передать приветы и и, и вот вот туда в камеры, да.
6: Всем привет. Ну, больше приветы передавать, думаю, не буду, потому что Андрей все сказал. Сергей Алексеевич, самое главное, все нормально, все под контролем, если что. Что сказать, друзья? А Хочется, чтобы, знаете, все знают, что этот год... Был нелегкий и тяжеленький, но чтобы дух Рождества, чтобы Рождество, оно как-то вдохновило нас, дало нам силы идти дальше, много мотивации. И просто мы идем вперед, друзья. А по поводу музыкантов, если что, все вопросы к Андрею, через Андрея, он все поможет, организует, как, кто, куда поехать, организует аппаратуру, если надо. Короче, друзья, он будет вашим самым главным курьером, проводником по всем базам военным, и все будет хорошо. Если что, кто не боится к Андрею, он вам все сделает. Так что легкая реклама, Андрей, да, друзья. А по
0: поводу скрипящих в эфире стульев, это виноват Стас, потому что он администратор нашей, нашей команды и мой Зачем помощник. И все Стас. недостатки этого эфира это его ответственность, если что. В том числе скрипящий жутко стулья. Друзья, мы, это наша студия, которая еще далеко не доделана, не достроена, но мы рады, что можем хотя бы в скромном формате выходить отсюда в эфир. Александр Лихошенстов, Генарий проверь личку, номер там. Обязательно сделаю после эфира. Александр, огромное спасибо тебе. Исполнение супер, пишут наши друзья, участвующие в эфире. И я с этим абсолютно согласен. Мы хотели бы еще один музыкальный подарок прямо сейчас поставить в эфир, а они потом у нас еще вернутся. Песня «Бифлеемская звезда». Вы сняли такой клип. Это песня твоя. Да, да. Текст аранжировка твоя. Да, Расскажи э, про эту песню. Эта Отлично. песня
7: была написана три года тому назад. Вот. И именно сегодня в эфире мы решили про нее вспомнить. Наверное, надо было уже новую написать к 2020-му. Что-то там про коронавирус и Рождество. Я но... ее
0: вспоминаю каждое Рождество, да. не знаю, но, как ты,
7: но... но песня классная, я считаю. Вот. И классно исполненная Юлией Курченковой. Вот поэтому я думаю, вам понравится. Потому что сейчас очень. Я не хочу. Хочу сказать за свою музыку, что она прекрасная и самая лучшая на свете, но действительно очень мало в христианской музыке, э, так скажем, ну хотя бы минимум каких-то оригинальных ноток, гармонии или даже какого-то поведения. Сейчас все каким-то одним комком, непонятным, и лично для меня. Может быть, кто-то меня сейчас обличит и скажет другое, поэтому я думаю, моя песня вам понравится, мы старались ее делать, вот с Рождеством, ребята. Православные тоже.
0: Давайте. Геннадий, хорошо выглядишь. Друзья, я открою секрет. Я сказал Стасу, что до Нового года намерен сбросить 20 килограммов. Он мне подожди, не уходи, подожди. Сказал, что 20 килограммов я намерен сбросить до Нового года. На что он расхохотался и сказал, ничего у тебя не выйдет. И мы поспорили, если... Друзья, я просто постоянно
6: его искушаю, пока он... Не в тех килограммах, которых должен быть, чтобы Еще каяться.
0: остается пятерочка. Всего пять килограммов скину до Нового года. Я уверен, что я Знаете, справлюсь. И тогда Стасу придется прямо перед общиной нашей повторить три раза. Я маловер и балабол. Я маловер У меня уже балабол. есть, и друзья, подготовленная речь. готовит речь. речь.
6: Покаяние. Спасибо,
0: привет из Беларуси, С наступающим Рождеством, пишет Анатолий Мельников. Взаимно, Анатолий. Дмитрий Шакал, мир вам, брат Геннадий. Рад тому, что еще есть те, кто служит также деткам и старичкам. Слава Господу, один из руководителей проекта Шах вперед». Благословений вам, Дмитрий. Спасибо за ваш труд. Геннадий Андрей, благословений Божьих. Андрей Таран, Наталья Кравченко. Стасу есть к чему стремиться. Это хороший был намек. Итак, друзья, на следующий Спасибо. рождественский Спасибо. подарок. Я хочу напомнить, что в процессе мы вернемся к новостям. У меня есть события, которые я откомментирую, и они опять вернутся в эфир чуть позже. Я хочу напомнить, что сегодня в процессе праздничного прямого эфира мы начали такой цикл праздничных программ вы можете сделать пожертвование для поддержки проекта по доставке, упаковке, закупке, упаковке, подготовке подарков для детей. И старичков на линию фронта, где наши дочерние церкви совершенно замечательный проект. Вы можете видеть эти фотографии. Здесь мелькают дитворы, которые вот просто получают ящики, подарки. Там столько эмоций. Спасибо тем, кто уже сделал пожертвования. Это превосходит мои, мягко говоря, ожидания. И тут у нас есть руководители, наша молодежь, которые руководят этим проектом. Они, я вижу тоже, радуется пополнению кассы этого проекта. Спасибо огромное. С Рождеством Христовым 100 долларов на PayPal еще отправил Виталий Тишкевский. Я уже немножко сбился со счетом. Мы сядем, посчитаем все после эфира. Но спасибо огромное, Виталий за поддержку. «Привет из Англии» передает Юрий Ханко, Наталья Ткачук «Божьих благословений» передает нам, желает. «Спасибо всем» звучит песня. Андрея, напомню, что Андрей первый президент республики Пилигрим, один из первых моих приемных сыновей, с 6 до 12 лет он жил на улице, в 12 лет пришел в республику Пилигрим, стал частью церкви, таким сыном полка церкви Добрых Перемен, объехал со мной вокруг земного шара на велосипеде, и когда увидел велосипед, ты вздрогнул от ужаса. Да, я не Ему еще предстоит, я думаю, прокатиться со мной. Я же еще в силах. Форму наберу. Опять поедем куда-нибудь. Поэтому он немножко побаивается. Звучит прекрасная песня Андрея. Наслаждайтесь. И в процессе вы можете делать посильные для вас пожертвования. Вифлеемская звезда. Песня Андрея Дурина.
8: Когда весь мир Спасенье. на землю он
0: Вью, это об этом на ТВ не говорят. Сегодня новости прошедшей недели чередуются с гостями в моей предпраздничной студии и идут в перемешку с рождественским благотворительным марафоном. Все средства, которые собираются сегодня в нашем прямом эфире, мы намерены вложить в закупку подарков. Наша молодежь планирует отправиться в прифронтовые церкви перед Рождеством и привести огромное количество радости для детворы и для старых, больных, пожилых людей, которые там находятся в очень непростых условиях в наших прифронтовых церквях. Огромное спасибо тем, кто уже принял участие в этом благотворительном марафоне. Уже собрано немало средств. Спасибо вам огромное. Марафон продолжается. Я продолжаю комментировать некоторые новости и продолжаю ожидать гостей в свою студию. Будет еще много всего интересного. Роскошное расследование Беллингкэт, Шпигеля и СНН побило на прошлой неделе рекорды просмотров любого кино на русскоязычном пространстве. Притом, первенство сей шедевр берет практически во всех жанрах одновременно, потому что это и документальное вполне себе произведение. Я бы вообще его отправил на арт фест к Виталию Манскому за гран-при. Этот же, этот же ролик и расследование, и это Это триллер, безусловно, поскольку на кону были не актерские, а вполне себе человеческие жизни Юлии и Алексея Навальных. Так что это такое себе и реалити-шоу, и в то же время, вне всякого сомнения, это еще и комедия. Потому как никакому Джиму Керри, Эдди Мерфи или даже комичному персонажу моего детства там, Луи Дефинесу вот такого уровня сатира, как у Навального в этом расследовании, он точно не снилось. Я думаю, что даже Чарли Чаплина здесь должен как-то нервно курить, что называется в сторонке. Вообще, я считаю, это кино, это расследование э, о истории с Навальным, с Алексеем Навальным и его отравлением, я считаю главным претендентом на «Оскар» в апреле 2021 года. Теперь вообще все ясно. Интрига снята. Победитель, в принципе, будущего «Оскара» известен за 4 месяца вперед. Расследование об отравлении Навального – однозначный фаворит, причем на все статуэтки «Оскара», как мне кажется, одновременно. Потому что на наших глазах родился такой новый вид кинематографии или такая многожанровая компиляция. Вот это, знаете, главная проблема для этого фильма – потрясшего меня лично, и уже больше 10 миллионов людей, по-моему, посмотрело это за несколько дней. Главная проблема – как назвать этот блестящий фильм расследования. И здесь я готов оказать услуги авторам, а заодно и персонажам всей этой бригаде путинских химиков, КГБшников, носившихся за Навальным по России – и устраивавшим многократные, как выясняется, попытки его отравления. Согласитесь, название видеоверсии расследования Навального, предложенное на YouTube, совершенно никуда не годится. Ну, что это за название? Дело раскрыто, я знаю всех, кто пытался меня убить. Так называется сейчас этот ролик, который ни в коем случае нельзя пропустить. Ну, Ну, что это за подход к кинематографу в 21 веке? Поэтому я считаю, что... Название этой удивительной картины, кинокартины, видео ютуба, расследовательской, трагикомичной, сатиричной картины должно быть следующим. «Джентльмены неудачи с Навальным» или «Джентльмены неудачи Навального», как хотите. Мне кажется, это лучший из вариантов названия для номинации на Academy Awards, как во всем мире принято называть вот эту премию Академии Кинематографических Искусств. Вот тот самый вожделенный звездами Оскар. Джентльмены неудачи. Прошу этот вариант считать запатентованным, и за небольшой гонорар я уступлю идею уважаемому Беллингкету или Шпигелю, и и хоть не очень, но все-таки за это расследование уважаемому СНР. Но должен предупредить наивных американцев в Голливуде. По старой дружбе хочу сказать, что приглашать на церемонию и пускать эту свору путинских химиков, главных персонажей, актеров фильма Навального, пускать вот этого расследования, пускать их на красную дорожку и вручать им Оскар лично в руки, просто биологически, бактериологически небезопасно. Это вам не коронавирус, господа. И даже не не полоний времен отравления Луговым господина Литвиненко. Вот если вы их пустите на эту красную дорожку, всех этих путинских химиков, которые травили Навального, носясь с ним по стране, то после этой братвы КГБшной никаким дустом не очистите не и никаким скипидаром не отдраете. Потому что у этих кремлевских химиков-двоечников как у ярчайших представителей деменции Петровны бескрайней, ослепшей от ядов старухи, такой прообраз России в пьесе Шандоровича «Увидеть Солсбери». Это такой главный персонаж, я не раз вспоминал эту пьесу Виктора Шандоровича, посвященную героям предыдущего цикла приключений вот этих солсберийских джентльменов, кстати, тоже неудачи, да? У Деменции Петровны Бескрайней в пьесе Шандоровича, как и у ФСБшников путинских, к ядам уже многовековая генетическая устойчивость. Они там со времен Иоанна Грозного, да и пораньше уже вот эта отрасль травить, душить. Убить, это все у них развивается там веками в России, правда, слава богу, сейчас деградировало. И они уже пропитаны этим всем, поэтому им, как говорила моя бабушка, хоть бы хны. Кстати, заметьте, что тут уже на целый сериал материал набирается. Я уверен, если копнуть Биллингкэтом и СННом, то уже далеко не на один сезон можно насобирать материалы на истории с тем, как путинский режим травит и уничтожает людей. У Деменции Петровны Бескрайней, России, травящей всех подряд в пьесе Шандоровича, глаза почти слепые у этой старухи из-за вечной возни с ядами, и она вообще уже ничего не соображает, что делает. Что, в общем-то, ярко это кино прошедшей недели нам и продемонстрировало. Они уже туго рефлексируют, они, они уже не, не понимают, что они творят. Так что я бы не рискнул э, на месте организаторов «Оскара» непосредственно приглашать и, и вручать статуэтки главным персонажам расследования об отравлении Навального прошедшей Недели. Да и надо признать, типажи, вот вот все эти анфасы и профили этих КГБшников, которые появляются там, их фото появляются. Типажи у них хоть идеально подходят для ремикса фильма Джентльмены удачи. Вот привет там Леонову, Вицену и Савелию Крамарову, да, но все же вот эти химики, майоры, лейтенанты химических войск и всяких бактериологических войск Осиповы, Осипов, Паняев, Таякин, Кудрявцев и Мак- Макшаков все-таки они не будут смотреться рядом с каким-нибудь очередным Брэд Питом, где-нибудь там между Ричардом Гиром и какой-нибудь Меган Маркл, да и успехов э, Соска. Так что пригласить на вручение этого, безусловно, заслуженного Оскара, конечно, стоит режиссера, продюсера и мецената этого главного претендента на Оскар, этого фильма, это, безусловно, Владимир Владимирович Путин. И статуэтку надо, конечно, вручать ему, можно оптом вместе с повесткой в ГАГу лично на церемонию, можно прямо оттуда в Гагу и, в общем-то, отправлять. Но прежде чем я озвучу свои подробности и предложения к этой процедуре, я хочу напомнить, что у нас благотворительный марафон, и моя новостная оценка недели, она чередуется с гостями в студии. Поэтому сейчас у меня здесь появятся еще пару замечательных людей. 20 секунд ролик мы продолжаем собирать пожертвования для поддержки нашего проекта Рождество, Сила Рождества на линии фронта. Подарки для детей, для стариков, которые вот за эти средства, которые вы сейчас жертвуете, они придут непосредственно на линию фронта через буквально через несколько дней поэтому 20 секундный ролик у меня гости в студии я представлю моих замечательных гостей я хочу э, поблагодарить тех кто находится в чате и мы принимаем все благословения э, э, как посмотреть фильм Навального, спрашивает Олег Фоменко. Я тебе персонально отправлю ссылочку, Олег Батькович. Ну, на самом деле, очень легко. Это Навальный расследование, свежий фильм, уже за 10 миллионов просмотров. Это стоит посмотреть. Жанр абсолютно потрясающий, демонстрирующий деград, степень деградации империи, деградации работы спецслужб. Слава Богу, сдыхающая империи на наших глазах, степень их глупости И замечательную работу у журналистов, расследователей, которые всю эту мафию просто вот, ну, ну, красиво выставили на показ. Друзья, мы продолжаем сбор средств для нашего проекта «Сила». Рождества на линии фронта. Вот эти два молодых замечательных человека, они очень просили меня извиниться за их внешний вид. Я, э, они не в праздничном костюме. Я вот тут старался, рубашечку одел синенькую, понимаете. А они, во-первых, прямо с молодежки. Во-вторых, Сергей с утра уже трудился в коронавирусной больнице. где, Кстати, и я не успел переодеться. Да, не успел переодеться. Ну, Яна уже точно это, от меня лучше держись подальше. Я, хотя я завтра сам с утра туда же. Но спасибо, Серега, тебе и вашей молодежной команде, которая трудится в коронавирусном отделении. И отдельное спасибо за этот проект «Сила Рождества». Скажите пару слов. Это наши молодежные пастора. Они в работе по уши, и они инициировали этот проект «Сила Рождества» для деток на линию фронта. Несколько слов, Яна Сергей. Поздравления с Рождеством. Вот туда, в камеры, пожалуйста.
9: Ну... Поздравляем с наступающим Рождеством, наверное, прежде чем поздравить, я думала, как же сказать, как же красиво поздравить, и я бы пожелала бы всем зрителям, всем, кто смотрит нас, не быть слишком религиозными в это время. Когда мы поехали в том году, мы оделись в костюмы Деда Мороза, Снегурочки, и многие религиозные люди не были согласны с нашим подходом, но мы посетили... Все село Орловское посетили бабулечек, дедулечек, стареньких. И когда заходит Дедушка Мороз и говорит «Внученька, хорошо ли ты себя вела в этом году?» И 80-летняя внученька плачет, говорит «Хорошо, Дедушка, я так рада, что ты пришел ко мне». И потом мы вместе с ней молились и просили Бога, чтобы он благословил этот год дарили ей печенье, которое ребята наши, подростки из церкви, сами пекли, закупорку, которую дали бабушки. И вот я бы желала в этом новом году на Рождество не закрываться в религиозности, а наоборот выходить и еще больше силу Рождества показать этому миру. Как пришел проект? Да просто пришел. Дочь хотела себе купить ботинки, но собирала денег. Потом говорит, мам, не могу вообще успокоиться, я хочу хотя бы несколько подарков собрать на прифронтовое, вот туда к тем детям, мы их периодически посещаем. Он говорит, на Рождество у меня по-любому будут подарки, будут ботинки еще, а я, говорит, не могу, глаза закрывать, детей этих вижу. И мы начали собирать по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и в этом году это, ну вот, приобретают такие вот масштабы и ваша помощь. С одних каких-то ботинков началось то, что я думаю, что это потом пойдет вообще по миру и изменит много.
0: Прямо сейчас в эфире можно видеть фотографии, которые сделаны были в прошлом году в в этом же проекте «Сила Рождества». Я хочу просто сказать вам огромное спасибо за эту работу. Я видел эти... За многом, чем можно вам говорить спасибо. Это это мои хорошие друзья. Это семья пасторов, молодежные пастора нашей церкви, которые делают невероятную работу во многих-многих направлениях еще раз спасибо тем, кто с нами в проекте «Сила Рождества». И спасибо каждому, кто сегодня сделал и делает пожертвования. Сергей, как сегодня в больнице обстановка? Что делали сегодня в коронавирусной Перенесли больнице? Перенесли
5: 50 баллонов в подвал и 4 холодильника. Остановили Это те, которые успели.
0: я не, не успел принести. У меня сил уже не было. Меня попросили, но у меня физически не, не было сил. Был, я то, просто падал. да. И Спасибо за эту работу. С тебя поздравления с Рождеством всем нашим друзьям. Не люблю слово «с Рождеством». Не знаю почему. У меня все
5: время э, плохая ассоциация. Очень смытое понимание слова «с Рождеством». Я всегда, когда думал за Рождество, и никогда не вспоминал об Иисусе Христе и что Он родился. э, Хочу сказать э, немного за этот проект. У меня абсолютно никогда не болело сердце вот за детей. Но когда я поехал и увидел глаза этих пацанов и девчонок, которые радуются тому, что в принципе мне ну как бы не сильно радости приносят. Когда они увидели там маленькую какую-то машинку, которую мой сын в принципе играться уже не будет, и бежит, и всем показывает и радостно, я считаю, что вот это самый большой подарок сделать себе на Рождество. Когда ты собираешь то, что хочется тебе, и отдаешь это детям, понятие слова Рождество это у меня вот как бы ожило, когда я пришел в церковь, ожило, что это летоисчисление начинается от Рождества Христова. Это самое-самый основной праздник, который есть у нас. И хочу пожелать тех: ну, переосмыслить вообще этот праздник и понимание слова с Рождеством. Что она ассоциируется с радостью, которую принес Бог, она ассоциируется с теми подарками, которые мы не получаем, а которые мы отдаем. И с теми подарками, которые мы смотрим в глаза другим деткам, радуемся вместе с ними. Наверное, как-то так. Если честно, я переживаю всегда микрофонов, и ты зря меня сюда затягиваешь. Я всегда
0: все перековеркаю в своей голове. Я очень рад, что вы смогли заглянуть в нашу студию. Это правда импровизированная наша студия. Она далеко не завершена. Мы в таком, скажем, экспромт такой у нас здесь. И поэтому вот, как кто-то пишет, у гостя, гость сел под веночек там такой, и у него как у оленя рога. Опа! Кадре, поэтому... Ну что ж, воспринимаем это как рождественский такой подарок для вам, Андрюха рады вас повеселить. Друзья, спасибо тем, кто с нами сегодня. Сейчас вы увидите еще этот ролик, который сняла молодежная наша команда. Я для себя его назвал «Рождество в полосочку», потому что в нем как бы две линии Рождества пересекаются. И поверьте, там, куда отправятся эти подарки, Рождество действительно в полосочку. Смех ребенка и тут же грохот артиллерии, минометов, перелетевшая мина, недолетевшая мина – все это… Сотни-сотни раз во время этой войны было в этих прифронтовых поселках, где мы служим. И в частности, куда отправится наша молодежная команда с подарками. Поэтому спасибо тем, кто участвует в сборе пожертвований. Все средства сегодня собраны в процессе эфира. Они будут переданы нашей молодежной команде для этого проекта спасибо огромное! Мы, э, Олег, вот этот ролик, который они сделали, э, пожалуйста. С наступающим Рождеством, Новым Годом всех друзей и, как всегда, отдельно врагов. Огромное спасибо тем, кто с нами в прямом эфире, кто делает свои посильные пожертвования для нашего проекта Сила. Рождества. Это подарки, которые на линию фронта будут доставлены нашей молодежной командой для детворы, живущих непосредственно на войне. Вы Есть еще немножко времени. Вы можете сделать свои пожертвования, свой вклад. Спасибо большое тем, кто в этом участвует. Итак, я в перемешку с гостями в студии комментирую события, впечатлившие меня на прошлой неделе. Их было немало. И я начал разговор о нашумевшем на этой неделе, в таком новом жанре расследование о преступлениях путинской мафии в случае с отравлением Алексея Навального, великолепно сделанное журналистом. Это действительно какая-то новая картина, новая эпоха, когда журналисты просто берутся за государство, за президента-бандита, за мафию спецслужб и просто, ну, размазывают их всенародно, показывая глупость, их свинство, их преступность этого режима. Поэтому я Объявил, что этот ролик Навального и этот фильм Навального просто обязан получить Оскар в следующем году. Я считаю, что легендарная вообще рязановская ирония судьбы в новогоднюю ночь должна уступить место этому расследованию. расследованию И, ну, разве что можно ее как-то немножко по-новогоднему так обрамить. Например, Что-нибудь добавить туда, типа, каждое 31 декабря у кремлевских КГБшников есть традиция париться в банке и решать, кого будем травить в следующем году. Ну, как-то так вот придать новогодний такой шарм. Поскольку в том, что именно... Это кремлевское чудо. Владимир Путин является главным постановщиком сериала и первого сезона со шпилем «Увидеть Солсбери» и «Сибирско-Калининградского ремейка», еще более остросюжетного вышедшего на этой неделе, который я назвал еще более остросюжетного, еще более комичного, чем предыдущий, потому что «Джентльмены неудачи» Навального – это просто, как я назвал этот фильм, это роскошная картина. Теперь, конечно… Нет сомнений. Даже у полных, как бы это мягче сказать, интеллектуально, как используя язык социологии рационально ограниченных индивидумов даже у абсолютных адептов Соловьева, Киселева, Скобеевой и Шария уже нет никаких сомнений в том, кто организатор всего этого. Впрочем, кино по режиссуре Путина у меня идет под окнами Седьмой год войны. И уже настолько статуэток Оскара напродюцировал этот негодяй, что, пожалуй, время наград все-таки пришло. Счета этим мерзавцам уже готовы и пора ангелам переходить к непосредственной их оплате господину Путину и своре его кремлевских бандитов. Впрочем, кажется, ангелы уже в какой-то мере этим занялись, судя по новостям из России, в частности из бункера Путина, но не скрою, хотелось бы процесс как-то ускорить, как там в книге «Откровения» «Восклицают перед престолом Господа праведники громкими голосами возопили, доколе, владыка святой истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Слишком много крови пролито этими мерзавцами, слишком много ее проливается. Я уверен, что жизнь предъявит им счета, оплата с хорошими процентами к ним непосредственно придет». Считаю, что Оскар, как и Гаагу, ну, да, пожалуй, как и Виселицу Хусейна, или даже особенно печальную кончину Каддафи, конечно же, Путин и его банда заработали. Можно как-то все эти призы, наверное, объединить и вот этим химикам КГБшным торжественно вручить. Вообще, у меня к химикам всегда была особая отношения. Я должен это объяснить. Дело в том, что я признаюсь, всегда химиков недолюбливал. Но не по причине их научной специфики, просто в Мариуполе химиками называли заключенных на таком режиме полусвободы, полутюрьмы. Вот. это те зеки, которых не содержали в тюрьмах, они жили в специально оборудованных общежитиях прямо рядом с моим домом, их было множество у нас вот в заводе Ильича в районе, где я вырос, и используемых зеков, полузеков, используемых на ударных стройках эпохи Леонида Ильича Чудотворца. Они жили в общагах, по ночам они там находились под контролем милиции, у них было жесткое время, когда они должны быть там внутри, но ну, а днем они работали в своих вот этих бригадах, бригадах химиков, то есть такие полузеки, как их называли химики. И дело в том, что я их не взлюбил по многим причинам, но ну просто из-за криминального наполнения моего района, а еще и потому отдельно, что моя родная старшая сестра с горя, с отчаяния в нашей семье, где пили родители, она не смогла учиться, закончить университет, из-за нищеты, из-за специфики вот семьи моей, в которой мы росли. Она вышла замуж за одного из таких химиков, за химикой к тому же алкоголика. Надо сказать, что это здорово наломало дров в судьбе моей сестренки. До тех пор, пока ее однажды не привезли в наш реабилитационный центр. Уже когда я был пастором в наш реб-центр, где она сама уже после смерти этого хлопца, химика, алкоголика, сама избавлялась от зависимости. Так что на химиков у меня с детства аллергия – а фильм Навального, расследование э, CNN Беленкета э, и чего там еще, шпи, чего не помню уже. Это расследование, конечно, о химиках, поэтому у меня особая реакция, но оно еще и о химиках КГБшников, а стало быть, у меня двойная аллергия, как у антисоветчика с юности на всю эту братью. Я возненавидел их отдельно и люто с 13 лет. Так что мне не легче Легко дался просмотр этого остросюжетного комедийного трагического фильма. Но, типа же, вот все эти фото, эти лица из расследования Навального это точные химики из завода Ильича, вот района, где я рос, где они по соседству тянули свои сроки и шлялись по пивбарам и виноводочным отделам, и криминалом шуршало вокруг все, вопреки, вот нарушая свои правила, вот химики. Да? Лица этих джентльменов неудачи Навального, всех этих Петровых и Башировых из второго сезона, я узнаю мгновенно. Так что при подготовке фильма расследование к «Оскару», прошу мою инициативу э, обсудить «Джентльмены неудачи Навального». Такое предлагаю название. И Алекс... а Алексею и Юлии Навальной, если авторские права на главного претендента на «Оскар» 2021 года будут за ними, я дарю это название совершенно бесплатно, как пострадавшей и немало пострадавшей стороне. Ну а фигурантам этого кино... Я, конечно, как пастор желаю э, не только голливудской славы, э, я желаю им э, покаянного духа. Помните, там у джентльменов удачи был такой персонаж э, Василий Алибабаевич э, Алибаба. Вот он там периодически впадал в состояние близкое к библейской метанои, к библейскому покаянию. В одном из эпизодов он там сидит и оговаривает сам себя, говоря «шакал я паршивый». Все ворую и ворую. Вот на шухере здесь сижу, совсем озверел, шакал, шакал я паршивый сам себя. Этот персонаж джентльменов удачи там вот так характеризует. Вот такого покаянного духа я желаю всем КГБшникам, которые стали персонажами этого трагикомического шоу в расследовании Беллингкета, Шпигеля и Сене. Не будьте, господа, редисками, как там же в вашем словаре говорилось, покаяние вам, прозрения и глубокого осознания того факта, что никакие вы не защитники Родины России, а шакалы, паршивые шакалы, которые воруют, травят, убивают и обслуживают своих хозяевов, таких же негодяев, кремлевских волков позорных». Вы не дети России, вы дети сдуревшей деменции Петровны бескрайней, сдуревшей от убийств, от ядов и имперского безумия. Так что фильмом года я, конечно, признаю фильм расследования под названием «Данным мной джентльмены неудачи Навального». Ну, а у нас праздничный марафон – И через 20 секунд мы вернемся. Спасибо, Саш Араш. Сач Араш. Наверное, так правильно. 50 долларов еще прибавилось к нашим сборам на подарки детворе на линию фронта. Огромное вам спасибо. 20 секунд и мы вернемся. И у нас еще один подарок. Проект Махненко вью мы приближаемся к завершающей части программы, но еще один замечательный музыкальный подарок от моих друзей, от бриллианта из подвала Андрея Дудина, первого президента Республики Пилигрим, а также от джентльмена, которого когда-то доставили ко мне в офис, его привезла мама. Молодого хлопца, которого привязывали тросиком от мотоцикла к батарее, чтобы он не кололся и не убивал себя наркотиками. Станислав прошел реабилитацию в нашем центре. Уже прошло с тех пор 20, наверное, под 20 лет, я 19. точно не 19 лет закончил университет. У него прекрасная семья, у него замечательная супруга и дочурка и чудесный приемный сынишка. Мы вместе служим Богу уже многие-многие годы, и хотя я и бурчу на Него, но в частности я бурчу на Него за то, что Он давно не выполняет свои обещания и не не привозит мне саксофон, на котором я хочу начать учиться играть. Просто сам-то он однажды взял трубу в руки и стал профессиональным уже, можно сказать, музыкантом. А меня удерживает от... Наверняка в виде конкурента побаивается я на этом теперь, музыкальном поприще. Друзья, пока звучит еще одна песня в подарок для моих наших друзей. Вы можете сделать посильное для вас пожертвование. Здесь прямо используя чат, опцию чата в YouTube, либо на приват-карту, либо удобным для вас способом все средства, которые собраны в процессе этого прямого эфира, мы передадим нашей молодежной команде Церкви Добрых Перемен, которая отправится на фронт с подарками для детей, для стариков перед Рождеством. Спасибо тем, кто находит возможность оторвать кусочек от своего семейного бюджета и подарить немножко улыбок детям, которые живут прямо на линии фронта. Пока звучит песня, у вас есть возможность пополнить этот фонд. Спасибо моим друзьям и гостям нашей импровизированной предновогодней предрождественской студии. Мы сегодня чередуем мои обычные рефлексии еженедельные с музыкальными паузами, гостями, рождественскими поздравлениями, а также с рождественским марафоном в поддержку проекта ⁇ Сила Рождества ⁇ Через недельку с небольшим подарки для детей и старичков, живущих прямо на линии фронта, отправятся. Подарки собраны в том числе за средства, которые жертвуются прямо сегодня. Вас в очередной раз нахваливает доктор Александр Лихошерсов. Ребята молодцы. А у него есть музыка? У меня точно есть. У меня точно есть. Я подтверждаю. Ребята молодцы. 20 секунд ролик, и мы на финише нашего эфира. Еще раз спасибо всем, кто с нами в эфире. Спасибо за лайки, перепосты, комментарии. Помогите нашему нашей программе и моему YouTube-каналу развиваться нашей программе «Доходить до людей». Сегодня она в особом предпраздничном таком стиле. Извините, если какие-то технические у нас есть. Наверняка их немало каких-то недоработок, потому что все достаточно спонтанно у нас делается. Тем не менее, спасибо всем, кто с нами. Я начал сегодняшний эфир с стихотворения лауреата Нобелевской премии по литературе этого года. И хотел бы этими же строками и подвести к финишу программы. Цикл стихов «Дикий ирис» открывается разговором о смерти. «Выслушайте меня. То, что вы называете смертью, я помню», говорит «Цветок в саду». Но куда в большей степени заявить это мог тот, чье Рождество подкрадывается к нам и наполняет собой пространство, И превращает время, предрождественское время, в некую паузу, в безвремени. Вам, позабывшим свой возврат из иного мира, я говорю вновь обретенной речью. Все возвращается из забытия, чтобы обрести голос. Проект Махненко-Вью – это... Мой пасторский голос, моя оценка некоторых привлекших мое внимание событий прошедшей недели – я стараюсь делать это регулярно в этом году, наверное, с минимальными сбоями. Может быть, только пару раз я не мог выпустить свой эфир. Еще раз мои поздравления с приближающимся Рождеством. Надеюсь, что и в следующую среду мы сможем также быть в эфире. Спасибо за пожертвования. Вы внесли сегодня существенный вклад в собрана немаленькая сумма при Прямо в процессе этого эфира. А это значит, что мы сможем купить еще многие десятки подарков, сформировать и отвести детворе на линию фронта. У вас еще будет звучать замечательная песня сейчас, во время которой вы можете сделать свои пожертвования, воспользуясь опциями или здесь в чате или на приват-карту, или PayPal, только если вы используете PayPal или какой-то банковский счет, указанный в описании, то, пожалуйста, напишите здесь, чтобы мы видели и могли как можно быстрее передать эти средства для молодежи, организовывающей этот невероятный проект последний раз мы покажем этот ролик сейчас, который наша молодежь сделала. Я назвал его «Цветное Рождество для себя». Ролик о проекте, на который сегодня мы собираем средства в нашем марафоне. Полосатое Рождество» – так я для себя назвал этот клип, который представляет акцию «Сила Рождества», организованную, инициированную и организованную молодой молодежной командой нашей церкви. Это подарки, которые, на которые мы собираем средства, и они будут доставлены на линию фронта для детворы и для стариков, которые живут прямо на войне. Дети живут там все детство. Вот тут рядышком у меня бегает мой младшенький, ему 13 лет. Седьмой год он живет с видом на линию фронта из наших окон. Дети, к которым поедут эти подарки, живут некоторые в нескольких сотнях метров от российских оккупантов. Спасибо огромное тем, кто участвует в этом сборе. Ну и в финале программы еще один музыкальный подарок. И также пока будет звучать эта песня. Антона Копытина Автором песни является Андрей Дурин Сегодня в нашем эфире Отметившийся вместе со Станиславом Кабановым Бриллиант из подвала Первый президент Республики Пилигрим Он автор песни Он автор аранжировки, Оркестровки В этой замечательной песне А исполняет Этот с моей точки зрения Шедевр Победитель шоу «Голос Украины» наш друг и почетный гражданин Республики Пилигрим Антон Копытин. Еще раз всех с Рождеством, еще раз огромное спасибо всем, кто участвует в нашем предрождественском благотворительном марафоне. Он продолжается. Благословений с Богом. И помните, что Спаситель дан нам, а значит, смерти больше нет.